0: Empongan otra canción, el DOC Rodrigo Chegaray. Nos baja a tierra el significado de una palabra que todos empleamos, pero que pocas veces entendemos. El DOC Rodrigo Chegaray, empongan otra canción. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablarles del amor. ¿De qué es el amor? La ciencia intenta describir el amor como un proceso neurológico a través del que se producen químicos en el cerebro necesarios para que la especie se perpetúe. Explican el amor como un conjunto de procesos biológicos inconscientes en los que los cerebros se escanean mutuamente, escanean sus cuerpos, perciben la fortaleza genética y del sistema inmunológico del otro, buscando siempre que la descendencia obtenga una buena combinación genética para la supervivencia y mejoramiento de la especie. Pero el amor humano no es sólo resultado de un proceso químico de supervivencia, y de mejorar la especie. Este impulso es solo una de las manifestaciones de la naturaleza que nos empuja hormonalmente para reproducirnos. Es decir, esto, este aspecto es solamente un amor biológico, animal e instintivo. Pero el amor no es algo posible para el cuerpo, porque no es material. El amor pertenece al alma, es espiritual. Un cuerpo puede juntarse con otro cuerpo, pero solo las almas se pueden unir como cuando dos llamas de una vela se unen y se funden formando una sola. Es como un alma recibiendo a la otra, que desaparece y se encuentra en el otro. También tenemos el amor de las novelas, de las películas, de las canciones de amor, en los que lo muestran como algo que queremos y que necesitamos. Dicen que el otro te llena, que te necesito para vivir, para respirar, y luego llorando porque el otro se fue, que lo vas a esperar toda la vida, que vas a ser infeliz hasta que vuelva que sos mío, mía, etc. Pero amar a alguien con la condición de que tus necesidades sean satisfechas es como amar egoístamente. Porque siempre vas a estar pidiendo y pidiendo. Y si la persona que elegiste no satisface esas necesidades, la vas a rechazar, vas a buscar otra. Y si la persona pide mucho y el precio se, puede, se vuelve muy alto, podemos sentir que damos más de lo que recibimos. Y el amor puede disolverse. También el amor de una persona dominante puede consumir a la otra porque pide, 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 como un vampiro. Pero el amor solo se da, no se pide. Es decir, sin se da sin esperar nada a cambio. No es una inversión en la que espero una ganancia. También está el dolor por la separación de las parejas, que es solo una incomprensión del amor, porque en realidad estamos emancipándonos para que cada cual siga su camino buscando nuevas experiencias, porque ya la felicidad no es posible estando juntos. Vi muchas personas totalmente bloqueadas por una separación durante años y años. Y realmente, cuando les preguntás profundamente, en un estado de relajación, si amaban a esa persona, si aman a esa persona, y realmente no la amaban, no la aman. Eran infelices con esa persona. Pero muchas veces estamos apegados por nuestra desvalorización o por el miedo de pensar que nadie más me puede elegir, que esta persona me daba lo que yo necesitaba, en lugar de pensar en lo que vos tenés para dar. Y cuando esa separación es a consecuencia de una infidelidad, por ejemplo, y nace el odio, el odio es amor invertido, pero sigue siendo amor. Si no, sería indiferencia. Y es poder trascender esto con compasión, perdonando, agradeciendo lo vivido, sea que sigan juntos o no, y dándote cuenta que tampoco puedes dominar y controlar todo lo que hace la otra persona. El amor no posee a nadie y tampoco puede ser poseído. Si queremos poseer al otro, vamos a estar siempre con miedo a perder porque todo es pasajero. Nosotros somos pasajeros. Las relaciones son pasajeras. Todo es pasajero. Solo nos acompañamos un rato en el camino. Y se disuelve el miedo a perder cuando te das cuenta de que nunca estás realmente perdiendo. Ninguna separación es perder nada. Siempre ganaste, porque son todas experiencias de vida. Todo lo que viviste es algo que antes no tenías y que sumaste a tus experiencias de vida. Entonces, en vez de aferrarte, es buscar nuevas experiencias. Y el amor altruista a diferencia del egoísta, es elevarse por encima de nuestras propias necesidades, salir de uno mismo, conectarse realmente con el alma del otro y de a poco ir ampliándolo día a día a todos los demás seres, humanos y animales, de a poco. Y este amor es constante y eterno, fluye constantemente. El amor altruista es solo dar, nuestro amor es para el otro, no queremos nada para nosotros que no sea para los otros. Así tomamos conciencia de que dar al otro es como darse a uno mismo, entonces das por el hecho de dar, nada más. El amor es ayudar a otro a ser la mejor persona posible y aprender a amarla, sea lo que sea, haga lo que haga. Amarla incondicionalmente. Es un trabajo, día a día, aprenderlo. Podemos rechazar las ideas de esa persona, pero no rechazarla a la persona en sí. Como dice Jodorowsky, es nada que agregar, nada que quitar. Amar no significa imponer a alguien lo que pensamos que es bueno para él, tampoco. Pero requiere intelecto, educación, límites. Como un padre con un hijo, cuando lo corrige, cuando hace algo malo. El amor no es solamente amor hacia alguien, no es solamente tener éxito como una pareja y haber creado un ambiente agradable entre ustedes. Tiene muchos otros aspectos como el físico, el sexual, el emocional, el romántico, el intelectual, el espiritual, el divino. También se amplían otras manifestaciones más allá de la pareja también, como el amor de padres a hijos, la amistad, el amor hacia los animales, la naturaleza. ¿Pero cómo hacemos para amar a alguien que nos hace daño? Nos golpea, nos roba, nos estafa. Obviamente, este no va a ser un amor romántico, ni intelectual, ni de pareja. Esto requiere, requiere la comprensión de la oscuridad y el sufrimiento de esa alma. Y hacer el trabajo de transformar en compasión esa rabia que nos generó. El entender que esto nos tenía que pasar. Y que esa persona fue solo un instrumento de nuestro karma, de nuestro destino. Y esto requiere un trabajo espiritual muy fuerte. Y ese amor se expresa en el perdón hacia esa persona. El faro es Jesús cuando, estaba, cuando lo estaban torturando y matando que pidió perdón por los soldados que lo estaban haciendo. Ese es como el faro, ¿no? como el objetivo a tener. Y si solo haces tus emociones dulces generas amor. No se trata de amar a alguien en particular ni tampoco de que ese amor sea recíproco. Tengo amor, vivo en un estado de amor y si viene alguien lo voy a compartir con esa persona. Y si no viene nadie me quedo sentado con los ojos cerrados y sigo siendo amoroso Sigo sintiendo amor, sin ningún problema. Si el amor se tratara de una acción, lo mejorarías con la práctica, pero el amor no es una acción ni un acto, es solo un estado del ser. Siento amor, estoy acá y siento amor, esté con alguien o no esté con alguien. En última instancia, en realidad el amor es solo abrir tu canal entre la fuente y los demás seres. Se logra expandiendo tu sensibilidad y empatía cada día un poco más. Ir transformando tu energía, tus pensamientos, tus emociones tus actos constantemente. Es tomar conciencia de que sos solo un canal de energía entre la fuente y los demás seres, animales y naturaleza incluidos. De esta manera, como sos solamente un canal, el amor fluye en forma circular de arriba hacia los demás, de los demás hacia vos, hacia arriba. Circula simplemente a través tuyo. No es que si no lo recibiste de pequeño o pequeña no lo tenés. Simplemente abriendo tu canal la sensibilidad es dejar que fluya. Ahí va a brotar el amor naturalmente, sin esfuerzo y solo va a circular a través tuyo. Y si luego viene alguien lo vas a compartir y lo vas a dar constantemente y así se va retroalimentando una y otra vez, solo, sin esfuerzo. El amor es una fuerza espiritual que si se comparte se multiplica. Si vos le das algo material a alguien te quedas sin eso porque se lo di a la otra persona. Pero si le das amor lo vas a seguir teniendo vos también. Es como si prendo, tengo mi vela prendida y prendo la tuya con la mía y voy a seguir teniendo fuego y llama en mi propia vela, pese a que te la compartí y te la di. Esto es lo mismo. Y En el mundo espiritual, una cosa puede ser, una cosa puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Puedes dar y tener al mismo tiempo. Esto sucede con el amor, sucede con el conocimiento también. Te comparto un conocimiento y lo sigo teniendo yo también. En síntesis, es el amor es uno de los fundamentos sobre el que se levanta todo nuestro mundo y la interacción humana. Es una de las fuerzas del alma y es el fundamento del crecimiento del alma y de la evolución. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo.